0: 晚上好，欢迎走进我的阅读时间，我是白雪。我们今晚和您分享的深度好文：我活着，只因父母还活着。假如不是责任，我都不知道人会找到何种信仰，然后精彩地活下去。责任让我们被弃了很多，也收获了很多。责任就像蜗牛壳。而我们每一个人都是一只只藏在壳里的小蜗牛，我们处在改革大潮中，却又不能喊疼喊累，这就是现实中的我们。你问我有多压抑，我已经习惯了压抑的死循环。这是一位朋友曾向我讲过的话：一个什么都难，什么又都不能说的时代，人的确要学会控制自己。你喊累，有人说你矫情；你坚强，别人以为你无所不能。有时候，你连空笑都有错，所以才有人劝你多读书、多运动、多向前看。我曾经看到这样一个故事：一个40多岁的中年男人，因为某些原因和妻子离婚了，留下一个叛逆期的儿子。男人要外出挣钱，孩子只能留给爷爷奶奶照顾。叛逆期的儿子不爱学习，纵然转学也无济于事。疼爱他的爷爷奶奶却从来没有意识到这一点，他们除了溺爱，好像没有太多的要求。于是，中年男人开始抓狂。他一边放不下自己的工作，一边又担心儿子被宠坏。身材魁梧的他。抑郁了，他开始争吵、发脾气，甚至和父母断绝来往。他的潜意识里，儿子的今天都是父母造成的，却忽略了自己该承担的责任。当别人问他原因的时候，他讲出了自己的童年。童年的他，父母忙忙碌碌，忽略他的感受，而父亲脾气不好。对他总是一副恨铁不成钢的样子，纵然有时候打骂，都被他偷偷写进日记里。后来，他的父亲因为中风失去了语言功能，他冷若坚冰的心才开始一点点的融化。他终于体会到父母的不容易，一个拥抱，冰释前嫌。有感情的关系就是有关系，在道德层面里。就不是一件麻烦的事。我想，这个男人走在崩溃的边缘，是他见不得自己的儿子不优秀。这个男人又恢复了温度，大抵也是因为责任，让他明白父母的艰难与不易。在这个现实社会里，有多少人都在为生养自己的人和自己生养的人苟延残喘？正如我活着，只因父母还活着。我想起了一个尿毒症晚期的女孩，一个贫穷人家，一儿一女，儿子因病早逝，留下女孩陪伴父母。还没等父母从悲伤中走出来，女孩生病了，去医院检查，双肾肾功能衰竭，晚期，也就是尿毒症晚期。晴天霹雳，女孩哭了整整两天，父母又被当头一棒。一家人陷入了阴霾。一周之后，女孩变了，她开始变得好像什么都没有发生过。去医院治疗，用最开心的姿态迎接每一天的曙光，包括尽可能多的去陪伴父母。这一坚持就是六年，六年的时间，她像在阎王老子那里要回了一条命一样，幸运的活着。纵然他的身上已经因为透析留下了千疮百孔，他总是用行动告诉自己，只要能陪父母一天，都是赚的。所以至今他还活着。有人说那只是极少数罢了，但就是这样的极端，让他创造了一个个奇迹，然后看到每天升起的太阳。他之所以活着，只是因为。他还要陪伴还活着的父母。生命园里有一位病人，他叫杨迅。一次检查中查出身体异样，后来确诊为黑色素瘤。这种恶性肿瘤被人称为“癌王”。杨迅无助的眼神中透露着焦虑不安和对时光的留恋。记得一次他过生日，青岛的爸妈和北京的公婆为他庆生。他笑着笑着就哭了，或许笑着哭最痛。他曾面对镜头说过这样的话：“曾经我活着是为自己而活，如今我活着是为了你们而活。”多想再重复一次：“我活着，只因父母还活着。”像电影。《星月夜》里的一句台词：“也许幸福之前是疼痛，没有疼痛会感觉一切都应该如此。经历了不幸与疼痛，才终于发现，原来幸福是如此的简单，如此弥足珍贵。”作家余华写过这样一句话：“我的悲伤还来不及出发，就已经到站下车了。”我曾想，我们呢？我们又是否只在为别人而活着？生命的意义，有时候真不在它的长度。当你找到信仰，找到坚持下去的意义，就是找到了开启幸福之门的钥匙。为父母活，谁说不是一种感恩呢？感谢您收听本期白雪夜读，祝您一晚好心情。下期节目我们再见。祝您晚安。